0: Rebonjour, Sandrine
1: Bonjour à tous, à la une de l'actualité, elles seront aussi dans la rue demain. Les infirmières scolaires ont rejoint l'appel à la grève qui s'annonce très suivi chez les enseignants. Les changements de protocole à l'école et la multiplication des cas poussent les professionnels à bout, mais au-delà de la situation sanitaire, ce sont les conséquences de l'épidémie qui inquiètent les infirmières de l'éducation nationale. Le suivi des élèves hors Covid est devenu, est devenu quasi impossible. Catherine Cordier est infirmière dans un collège du Beaujolais.
0: On est immergé par les élèves qui arrivent dans les infirmeries, qui sont qu'à contact, qui sont positifs, qui ont des symptômes. Et du coup, c'est une gestion qui nous empêche de vraiment réaliser d'autres missions, quoi. Et la santé des jeunes, elle est vraiment, vraiment préoccupante. Il y a tellement d'élèves qui arrivent à l'infirmerie. Que du coup, automatiquement, il y a des choses qui ne se font plus. C'est dommageable parce que des fois, ben voilà, on voudrait passer une demi-heure avec un élève et puis on y en a 10 ou 20 qui attendent dehors. Donc il y a vraiment besoin que les choses soient mises à plat, l'école ouverte bien sûr. Mais
1: à quel prix Et les infirmières demandent plus de moyens humains, au moins un temps plein dans tous les établissements scolaires. Un syndicat demande également le versement d'une prime Covid en raison de leur charge de travail pendant la crise. Et 75% de grévistes et la moitié des écoles devraient être fermées demain. Ce sont les projections du syndicat SNUIPP pour la mobilisation de demain dans les écoles. Les personnels de l'éducation demandent notamment une révision du protocole sanitaire et une meilleure reconnaissance des AESH. <laughs> back. L'actualité, c'est aussi l'ouverture d'un centre de vaccination des enfants à Saint-Didier au Mont-Dor, au nord de Lyon. Il ouvrira ses portes vendredi à 17h et proposera des doses de vaccins le mercredi, vendredi et samedi sur rendez-vous. Ça concerne les enfants de 5 à 11 ans. Un contrat historique pour Alstom. La compagnie publique norvégienne a commandé 200 trains régionaux à l'entreprise française. Une bonne nouvelle pour les 900 salariés du site de Villeurbanne qui vont participer au projet. Un contrat estimé à plus d'un milliard 800 millions d'euros. Et puis le top départ des soldes d'hiver. Coup d'envoi à 8h précises ce matin mais les commerçants, pas sûrs de faire le chiffre espéré, craignent que l'épidémie de Covid ne dissuade des consommateurs de faire la chasse aux bonnes affaires, en tout cas en boutique. Et puis Lyon, deuxième ville la plus récente de France. C'est ce qui ressort d'un classement établi par le journal Le Figaro en cause le bruit et le temps perdu dans les bouchons. On passe au sport avec du foot et un espoir pour le derby face à Saint-Etienne dans neuf jours à Dessines. Le Sénat a adopté hier soir un amendement qui instaure des jauges proportionnels dans les stades et les salles de spectacle. Il prévoit qu'en plus des 5000 places actuelles, les clubs pourront ouvrir 50% des places restantes. Ça veut dire qu'un peu plus de 30 000 personnes pourraient venir, mais il faut attendre le feu vert de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Enfin, en tennis, le feuilleton Novak Djokovic continue. Le numéro mondial a reconnu, je cite, avoir commis une erreur humaine, certainement pas délibérée, en déclarant à tort qu'il n'avait pas voyagé lors des 14 jours précédents son vol pour l'Australie. Et oui, chaque jour...